0: Apocalipse capítulo 21, parte B do verso 5. E depois leremos o capítulo 22, do verso 6 ao verso 9. Apocalipse 21, 5 nos diz, parte B: E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Capítulo 22, Versos de 6 a 9 O anjo lhe disse Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras O Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos As coisas que em breve hão de acontecer Eis que venho em breve Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro Eu, João Sou aquele que ouviu e viu essas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo um como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Tema. Na exposição desta noite, o título da exposição desta noite é a palavra do seu testemunho. Meus irmãos, as duas ou três gerações que coexistem atualmente, nós temos pessoas mais jovens, pessoas ali na idade, temos pessoas mais velhas, elas estão descoladas em muitos aspectos, as relações entre essas gerações, elas não são relações muito simples, isso é sentido, por exemplo, naquelas questões ligadas aos usos e costumes, por exemplo, as gerações mais velhas tendem, embora não seja algo mais absoluto, infelizmente, mas as gerações dos mais velhos costumam priorizar um tipo de pensamento mais conservador, mais tradicional. As dos mais jovens são, em muitos pontos, antagônicas às dos mais velhos, às vezes, um tanto quanto progressista. E, de uma maneira simples, isso pode ser visto, pode ser constatado, na palavra empenhada por alguém. Por exemplo, para os antigos, a palavra empenhada tinha valor absoluto, com status, inclusive, de documento nas negociações. Bastava dar a palavra e você conseguia comprar e vender, por exemplo. Ela era levada sempre a sério e sempre buscava preservar a idoneidade de alguém por meio da sua palavra. E eu não preciso gastar tempo em provar para vocês que essas coisas não são mais assim. Já não funcionam mais dessa maneira. E de certo, de certo modo, de certa maneira, a sociedade ela herdou esse princípio de valorizar a palavra, valorizar a palavra de uma pessoa a partir das escrituras. Lembremos, meus irmãos, que a nossa sociedade ocidental, ela recebeu influências judaico-cristãs que prezavam essas coisas. Por exemplo, nós lemos nas Escrituras que Deus é o Deus da Palavra e é um Deus de Palavra. Daquilo que Ele se empenha a realizar, Ele realiza. Os textos que lemos nesta noite mostram isso de um modo muito claro. Ele é o um Deus da Palavra e é um Deus também de Palavra. Eu quero lembrá-los, irmãos, que o percurso que nós temos feito nos capítulos finais do Apocalipse tem levado em conta duas visões distintas sobre a mesma revelação. Nos primeiros versos do capítulo 21, a visão é panorâmica, semelhante àquela que temos quando olhamos, por exemplo, uma floresta, enquanto sobrevoamos essa mesma floresta. Já no capítulo 22, nós acessamos detalhes que são possíveis aqueles que navegam pelos rios dessa floresta. A visão de quem voa é uma, a visão de quem navega pelos rios da floresta é outra. Mas elas não são otaconidas elas esse complemento. E é basicamente esse o percurso que nós temos feito nos capítulos 21 e 22, como vocês têm acompanhado. As palavras do... Capítulo 21, verso 5, parte B Elas são repetidas no capítulo 26, parte A Ou 26, 6, 22, 6 Parte A, perdão São as mesmas palavras Nós lemos assim, escreva isso Pois essas palavras são verdadeiras e dignas De confiança, lá no verso 6 Do capítulo 22, onde me disse Essas palavras são dignas de confiança e Verdadeiras, o mesmo conceito O mesmo Princípio isso, meus irmãos, mostra o um vínculo entre essas passagens e corrobora a ideia das perspectivas que nós temos considerado. O testemunho deixado às sete igrejas, mas não apenas a elas, é que essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Isso confirma que elas são palavra de Deus aos homens e, portanto, devem ser recebidas como tal. Os atributos declarados sobre essas palavras reveladas à igreja, se parecem bastante com o testemunho dado no, no tribunal. É uma declaração de confirmação sobre as coisas ditas, literalmente elas são fiéis e verdadeiras. No tribunal, quando alguém comparece ali, ele precisa declarar em alto bom som que o que ele está para dizer é a verdade e nada além da verdade. Antes se colocava, por exemplo, as mãos ou uma das mãos sobre a Bíblia e jurava publicamente ah, sobre esse, sobre o testemunho acertado. Lembro-me também dos documentos que normalmente nós escrevíamos e dizíamos no final é, o que está assim escrito é verdade, dou fé, ah, testificando a veracidade daquilo que estava sendo dito. E, literalmente essas palavras aqui ou esse texto aqui estão falando de palavras que são fiéis. E verdadeiras Ou seja, essas palavras Elas conseguem dar conta das visões Concedidas por Deus a João E consequentemente Devem ser levadas a sério Por nós, pelos homens É muito importante também a esta altura Destacar quem é que diz Estas palavras, é o próprio Deus E a pergunta que surge Naturalmente para nós é Que palavras são essas As quais Deus se refere? Que palavras são as fiéis e verdadeiras? Bom, a interpretação de um texto sem precisar fazer malabarismos, basta você pegar o, o pronome demonstrativo isto, que aparece aí no verso 5 do capítulo 21, quando ele diz, e acrescentou, escreva isto, e aí ele diz, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, e se refere à sentença imediatamente, Anterior. E qual é a sentença imediatamente anterior? É a declaração de Deus nas seguintes palavras Estou fazendo novas todas as coisas Estas palavras são fiéis e verdadeiras e deveriam ser escritas A sentença imediatamente anterior diz Escreva isto E esta expressão isto diz respeito a palavra de Deus quando diz, estou fazendo novas todas as coisas. Mas isso, meus irmãos, não diz respeito apenas a essa cena, mas a todo livro. Porque, por todo livro, o que é que Deus tem revelado a João, senão a verdade de que ele está fazendo novas todas as coisas. Na verdade, o processo da história é Deus agindo para fazer novas todas as coisas, Deus não vai fazer novas todas as coisas, ou o processo inicial não se dará quando Jesus voltar. Ali vai ser o ápice. Deus já está fazendo novas todas as coisas. Talvez a gente tenha dificuldade de compreender isso, porque a gente não vê isso de modo tão nítido, né? Mas se você acompanhou as exposições do Apocalipse, sabe que Deus não age apenas em tempos de paz, ele também age em tempos de guerra. Ele não age apenas em tempos de saúde, ele também age em tempos de pandemia. Ele está fazendo igual outras coisas. Essa é a realidade que é a Escritura nos diz. É importante lembrar aqui as palavras do contrariado Balaão, O contrariado a Balaão, aquele homem que foi corrompido para dizer palavras contrárias ao povo de Israel, mas que não conseguiu, não conseguiu. Esse mesmo homem, ele diz lá em Números 23, 19, Deus não é um homem para que minta, nem filho de um homem para que se arrependa. O profeta Isaías, falando sobre esse princípio, diz que, e tomo aqui as palavras do próprio Deus, ela não voltará para mim vazia, mas atingirá o propósito para o qual enviei. Deus tem uma Palavra, Ele leva adiante a Sua Palavra, Ele cumpre a Sua Palavra. O ensino dessa passagem nos traz a verdade de que aquele que se assenta sobre o trono, Ele imprime o Seu selo, que é santo, em Sua Palavra. E Ele executa, por meio da Sua Palavra, a Sua vontade. E observem, meus irmãos, que essas palavras foram dirigidas à Igreja. Deus não deixou a igreja sem direção, Deus não deixou a igreja sem morte, Ele não ocultou da igreja o que e como está fazendo novas todas as coisas, é claro que nem tudo está claro para nós, mas é verdade por outro lado que nós sabemos o suficiente, porque essas palavras são palavras fiéis e verdadeiras, ou palavras verdadeiras e dignas de confiança, reveladas à igreja. O ponto é, para que essas palavras foram reveladas? Qual o propósito de Deus para revelar essas palavras, por exemplo, à igreja? E aqui eu destaco dois pontos. Em primeiro lugar, para que nós as guardemos. Observe as palavras dos versos 6 e 7 do capítulo 1. 22, parte B do verso 6 e verso 7, ele diz assim, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer, eis que vem em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Meus irmãos, Deus ele se compromete com aqueles que se comprometem com Ele. Esse é, de fato, o teor da aliança que Ele estabeleceu com o Seu povo. Ele, portanto, meus irmãos, está comprometido com a Sua Igreja, que é um corpo formado pelos que foram, nas palavras do apóstolo Paulo os Romanos, predestinados, Chamados e justificados pela fé De acordo com as escrituras, esses que fazem parte da igreja São os que guardam a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Nas palavras do anjo a João, aqui nessa passagem Eles são os servos de Deus Deus não deixou, meus irmãos, a sua igreja órfã Ele não nos deixou às escuras pelo contrário, Deus, que é o um Deus dos Espíritos dos profetas, decidiu revelar ao seu povo, por meio do seu anjo, as coisas que em breve vão te acontecer. E não há dúvidas, porque ele empenha a sua palavra em dizer eis que venho em breve. Vamos abrir e fechar de olhos. E o texto também diz que há uma bem-aventurança nessas coisas. E essa bem-aventurança está em guardar as palavras da profecia deste livro. O texto diz, no verso 7, na sua parte final, feliz ou bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O verbo guardar ele é bastante significativo na Bíblia, porque ele é amplamente utilizado, para fazer referência na obediência Guardar é obedecer Guardar as palavras significa obedecer as palavras E mais, guardar significa manter vigilância quanto às coisas ensinadas No caso do Apocalipse, é prestar atenção aos sinais dados por Deus e pelo Cordeiro o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que o dia e a hora, de fato, são ocultos, mas não os sinais. Os sinais, eles foram revelados. Não são ocultos. O dia e a hora, de fato, nós não sabemos, mas os sinais estão aí, claramente revelados nas Escrituras, para o bem-estar da Igreja de Jesus. Então, Deus revela a Sua Palavra para que nós as a sua palavra para que nós aguardemos guardemos. E aqui surge para nós o um primeiro ponto de aplicação, a necessidade de nós guardarmos a palavra de Deus. A ideia deste texto, meus irmãos, é como se o povo de Deus fosse ou um, seja um, algo semelhante a uma caixa ou um baú que guarda um enorme e valioso tesouro. O objeto guardado nesse valor é incomparavelmente mais valioso e, por isso, mais importante do que o próprio recipiente guarda. Esse objeto é a Palavra de Deus. Ela é fiel e verdadeira. Ela ultrapassa as circunstâncias e ultrapassa as épocas. Ela realiza a vontade de Deus. E, por isso, ela se cumpre. O nosso dever é guardar essa Palavra. O nosso dever é obedecê-la. Isso é o que se requer de quem foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Obediência, meus irmãos, é a virtude mais marcante daqueles que com humildade, isto é, com plena consciência da grandeza de Deus e da sua beleza, baixeza, se achegam a ele como servos dependentes. Deus nos deu a sua palavra Para que fosse obedecida Portanto, meus irmãos Nós precisamos guardar a palavra de Deus Nós precisamos obedecer a palavra de Deus Nós precisamos considerar a palavra de Deus E nós precisamos corrigir os nossos caminhos De acordo com a palavra de Deus Não é obediente quem não guarda a Palavra de Deus, quem não observa os seus ensinos, quem busca justificar os seus caminhos maus, não, esses tais não são obedientes, não são guardadores da Palavra, não expressam qualquer símbolo e sinal de humildade diante de Deus, nós temos o dever de guardar a Palavra de Deus. De Deus, guardar a palavra de Deus implica aí obediência, obediência à palavra de Deus. O segundo ponto, meus irmãos, que eu quero compartilhar, ele se acha nos versos 8 e 9 do capítulo 22. A palavra de Deus nos diz: Eu, João, Sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas. E como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Meus irmãos, se nos versos 6 e 7 nós encontramos o testemunho dado por Deus às suas igrejas, quanto à fidelidade e à veracidade de suas palavras, nos versos 8 e 9 nós encontramos o testemunho de João a essas mesmas igrejas. E em seu testemunho ele afirmou ser aquele que ouviu e viu essas coisas. Portanto, uma testemunha. Ele foi uma testemunha fiel dos atos divinos de fazer novas todas as coisas. Agora, meus irmãos, diante da magnitude das coisas ouvidas e diante da magnitude das coisas vistas, diante da grandeza do anjo que o conduzia durante a revelação, João cometeu o um erro de perspectiva ele cai aos pés do anjo para adorar mas é bastante interessante que o anjo não usurpou o lugar exclusivo daquele que se assenta sobre todo ele corrigiu a perspectiva do servo de Deus e ele o faz nas seguintes palavras: Não faça isso. Sou um servo como você e seus irmãos, os profetas. João cometeu um erro de perspectiva, mas o anjo não. O anjo corrige a perspectiva do servo de Deus, que por um momento, tomado pela magnitude das coisas ouvidas e vistas e pela grandeza do próprio anjo que com ele caminhava para. Revelar todas aquelas coisas Não usurpa O trono de Deus O anjo não usurpa O trono de Deus e corrige De fato o pensamento De João O anjo não é digno De ser adorado. Deus é E novamente meus irmãos no texto Ele lembra da Bem-aventurança experimentada pelos servos de Deus. Eles são os que guardam as palavras deste livro. Eles são os que obedecem a palavra. Quem é servo de Deus? Servo de Deus não é uma pessoa que se veste meramente como servo de Deus. Que usa uma linguagem meramente de servo de Deus. Que frequenta um lugar de culto público. Não tudo isso pode ser apenas uma demonstração social. Embora também seja verdade que o servo de Deus tem palavras decentes, se veste de um modo decente e congrega. Mas a gente não pode inverter as coisas, porque o servo de Deus ele guarda e ele obedece. Ele obedece a palavra de Deus. Ele abandona o caminho do mal, o caminho do pecado, ele deixa ele não procura encontrar justificativas para o pecado cometido não Ele sabe que Deus contém e abandona Esse é o servo de Deus E esses são bem-aventurados Esses são os amados da alma de Deus Deus tem os amados de sua alma não é? Que são os servos obedientes que guardam a sua palavra Os servos de Deus são os que guardam a palavra de Deus e o guardar a Palavra de Deus é a única expressão do verdadeiro amor por Deus. Porque aquele que me ama é o mesmo que guarda os mandamentos de Jesus. Que guarda, portanto, a sua Palavra. Então, observe que, mais uma vez, ele ressalta o tema da obediência. É a obediência. Mas ele precisa corrigir a perspectiva de João... E para corrigir o um erro de perspectiva e guiar João a adorar a Deus exclusivamente, ele diz Adore a Deus Essas são, meus irmãos, as palavras que confrontam a idolatria das nações Lembrem-se que no Apocalipse, as nações estão debaixo do juízo de Deus porque são nações idólatras. Então essas palavras são as palavras que confrontam a idolatria das nações e devota exclusivamente a Deus o que lhe é devido A pergunta é simples Quem deve ser adorado? Deus Apenas E mais ninguém E aqui nós chegamos ao um segundo ponto de aplicação Que tem a ver com a necessidade O dever de adorar exclusivamente a Deus Observem meus irmãos que O anjo do Senhor não deixou dúvidas para João Somente Deus é digno de ser adorado. A sua palavra é precisa e inconfundível. Ela é simples. Adore a Deus. Por intermédio do anjo do Senhor, João é impedido de cometer o principal pecado das nações, do qual derivam tantos outros pecados e contra o qual, por toda a Escritura, Deus se opõe, que é o pecado da idolatria. Somente Deus é digno de ser adorado. Somente Deus é digno de ser exaltado. Somente o nome de Deus é excelso. Ele é o Altíssimo. Assim, meus irmãos, é dever do povo de Deus manter sua fidelidade àquele que o resgatou. Esse é o ensino desde os dias antigos. Revelando-se a Moisés, o Senhor disse, Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Deus ele é o resgatador de seu povo e por isso esse povo deve devotar não apenas a adoração, mas a adoração exclusiva. Observem, não basta adorar a Deus, é necessário adorá-lo exclusivamente. Nós não podemos ter em nossa mente, em nosso coração, um panteão de divindades. Não podemos Não adiantará dar um lugar de destaque a Deus Quando nós temos outras divindades na nossa vida Isso é idolatria Isso é pecado É algo que Deus abomi abomina Então nós precisamos expurgar do altar da nossa vida Toda e qualquer divindade que é contrária Que se opõe, portanto, a Deus E deve ser devotado a Deus um lugar exclusivo não basta ter Deus também É preciso tê-lo Exclusivamente Foi isso que Aquele anjo ensinou a João Ao tomar a decisão de não usurpar O um lugar que não era dele Mas sim de Deus Deus é portanto o resgatador de seu povo E esse povo deve derrotar a adoração exclusiva Portanto é nosso dever adorar somente a Deus. Adorar somente a Deus. Eu concluo, meus irmãos, a exposição deste texto, ressaltando que Deus, ele leva adiante o seu plano de restaurar todas todas as coisas. Deus está, de fato, restaurando todas as coisas. E você precisa lembrar, como eu também preciso lembrar, que os ouvidos de Deus estão atentos às orações do seu povo. Elas são como um incenso, de ao As mãos de Deus são operosas e meus irmãos, elas estão dando os contornos necessários àquilo que ele deseja realizar. Aquele que se assenta sobre o trono imprime o seu santo selo em sua palavra e ele executa a sua palavra, ele cumpre a sua vontade. Ele de fato está fazendo novas todas as coisas, mas muito naturalmente nós encontramos dificuldades para enxergar claramente como essas coisas estão acontecendo. O cenário mundial, o cenário que a gente vive, ele é angustiante, aqueles que não confiam em Deus. Hoje nós enfrentamos todas as coisas descritas por Jesus em Mateus 24. A guerra, a fome, a terremotos, a pandemia. A igreja é perseguida, os homens se levantam contra os seus familiares, pai mata filho, filho mata pai, irmão contra irmão. Literalmente, a mentalidade do anticristo está presente, o espírito do anticristo está presente. Tudo o que o Senhor Jesus Cristo afirmou em seu sermão no capítulo 24 de Mateus, a nossa geração experimenta. Agora, observem, a gente não consegue enxergar Deus agindo, porque o zoom que nós damos a estas coisas, é muito maior do que deveríamos dar. Porque, meus irmãos, é exatamente porque há um caos instalado sobre a terra que nós deveríamos vislumbrar a soberania de Deus na história dos homens e o cumprimento de sua palavra. Porque, veja, se Jesus predisse, e nós estamos testemunhando guerras, rumores de guerras, pestilências, terremotos, perseguição contra o povo de Deus, guerras entre... Familiares, pai contra filho, filho contra pai irmão contra irmão nós estamos testemunhando isso? como não conseguimos vislumbrar que Deus está fazendo novas todas as coisas? Deus de fato está fazendo novas todas as coisas e a prova está naquilo que nós assistimos há um caos instalado sobre a terra e esse caos deve nos levar a vislumbrar a soberania de Deus sobre a história dos homens Deus, meus irmãos, não dorme Deus ele não cochila Ele está conduzindo todas as coisas ao desfecho de sua vontade E não esqueçam Como parte de sua vontade Está a preservação da sua igreja Uma igreja que está sendo santificada E preparada para as mortes e em termos de aplicação, essa igreja não é a Redentor. Mas aqueles que na Redentor guardam a palavra de Deus. E adoram os condicionados de Deus. É isso que fará diferença no futuro. Você entende? Não é porque você está aqui na Redentora. Isso não te dá garantia nenhuma. Mas é porque você guarda a Palavra de Deus e a os de Deus. E essa aplicação serve para toda e qualquer igreja espalhada sobre a terra. Não é porque pertencemos a um grupo socialmente falando, mas é porque pertencemos a Deus. E quem são os que pertencem a Deus? São os servos de Deus. São os que guardam a Palavra e adoram exclusivamente a Deus, é a igreja santificada irrepreensível, sobre a qual o apóstolo Paulo fala. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, e que sejamos fiéis, amantes, Guardadores, certos obedientes à palavra do Senhor, ao testemunho de Jesus Cristo, para o nome de Cristo, para o triunfo de Cristo. Amém.